0: 皆さんこんこにちはマリエです宇宙のように無限の可能性を秘めた肉体を借りて今を生きている私たちが五感をどんどん磨いて目いっぱいその力を引き出す魔法をかけちゃうポッドキャストです。シーズン3のテーマは「月と太陽」「月も太陽もどちらも欠けてはならない大切なもの」。エピソードでは。あなたの中の月と太陽のどちらも大切にするホリスティックな視点から心と体の栄養補給についてシェアしていますさまざまな分野のエキスパートをお呼びし一緒に学びを深めていくゲストとの対談エピソードも配信していますあなたの中にあふれるエネルギーを感じる魔法にかかっちゃってください Without further ado, let's dive into it! Hello everyone. Thank you so much for tuning into j u s c i Journey Podcast. 今日も Jessie Journey Podcast を聞いてくださりありがとうございます。このエピソードは103エピソード目でティータイムトークということで、えー、新しいなんかセクションみたいな感じになるんですけれども、えー、ティータイムトークとはカフェでいろんな話を繰り広げる2人の話を小耳に挟むそんなエピソードですめっちゃ片言みたいになっちゃったんですけど、えー、ちらっと聞こえてくる話とかってなんか興味深かったりとかあとなんか今の自分に必要だったりすることもあるんじゃないかなというふうに思っているのでぜひ皆さん、えー、このカフェのあのー、話を聞いているそんな感覚で聞いていただけると嬉しいなというふうに思います、えー、このエピソードは、えー、初のティータイムトークのゲストそしてマリコさんをお迎えしています、えー、マリコさんはサイキックリーディングをやっていら,あのいらっしゃってあの一緒にスピリチュアルというところをテーマにいろいろお話をしてみましたしいろいろ私もいつもマリコさんに聞いてみたいこととかあったんでそこをき、えー、聞かせてもらいましたでマリコさんとつながりたい方はぜひあの番組詳細欄のこちらというところにマリコさんのインスタグラムの、えー、URL を貼り付けておりますのでぜひつながってみてくださいえこの、えー、エピソード内ではですね結構いろんな話をしていますであの、えー、1個前ですね102の私の体内巡りをした話というところに結構つながっているなというふうに思うんですけれどあの実際にですねマリコさんのスピリチュアルに対する考え方とか、まあ、いろんなあの話を聞きました、うん、であのいつもマリコさんからもらうメッセージとかって結構私の中でその信じる一つ助けにもすごくなっているし以前マリコさんからお手,お手紙をいただいたんですけれどもあの私の,あのマリコさんが書いてくださった言葉それがなんかすごくあのパワフルだったしなんか私をなんか信じてるよっていう風に書いてくれてたんですけどそれがですねすごく私の中であの力になったというかいつも私の,あのエネルギーになっているのであのそんなマリコさんとのお話を楽しんでいただけたらなという風に思いますそれではエンジョイということで、えはい、今日はですね、あのー、生理コーチのそしてサイキンクリーダーのマリコさんに来ていただいてるんですけど今日はマリコさんにあの「スピリチュアルを学ぶ会」ということで<笑>お呼びさせていただきましたよろしくお願いします
1: 。とい,いうか教えるほど知ってないっていうそん,なそんな人をゲストに呼ぶっていう
0: ね<笑><笑>いや私の中でもマリコさんはもうナンバーワンなのでマリコさんに聞きたいなと思って。<笑>はいではあのマリコさんのことをあのご存知の方結構多いとは思うんですけど、うん、ぜひあの簡単に自己紹介いただけたらと思います。そうくるんだ。ーー<笑><笑>なんかさコー
1: ヒーブレイクっていうから自己紹介とか何も用意したいの、そうくるんだね。分かりました。あの
0: 、本当、名前とかだけでいいです、じゃあ。うん、
1: 分かりました。最近リ
0: ーディングをやっているんですが
1: 、はい、まあ、もともとも、あの、整理コーチをやっていた今野真理子と申します。で、整理コーチは最近ちょっと、なぜかそういう波が来ないので、なんとなくお休みはしているんですけど、うん、まあ、整理コーチって皆さん知らないかもしれないですけど、まあ、そのインスタグラムのとかではね、ホリスティックヘルスコーチっていう人がどんどん最近増えてきて、それと同じなんですけど、それの生理に特化した人が私なんですけど、その、生理痛とか生理不順とか PCOS とか、そういうその生理に問題があって、病院行って何も問題ないって言われたけど、これ以上どうしたらいいかわかんないっていう人たちを対象に、私がその食べ物だとか、その睡眠だとか、ライフスタイル全体を見て、根本の原因を一緒に探していきましょうっていうのが私の仕事ですで。サイキックリーディングはもう本当に、これはもう本当に難しいんですけど、説明が。日本語で言うと多分、霊視ができる人とか、うん、チャネリングができる人とかっていう、うん、なるんだと思うんですけど、未だに私も誰にチャネリングしているのかわからないっていうところなんですよね。うん、で、私の初ご礼の人にチャネリングしていることもあれば、その一緒にやってるそのクライアントさんの人とつながっていることもあるし、で霊証したり前世が見えてきたり、その前のね前のその前世の魂が体験してきた映像が見えたりだとか、そういうようなことをして、でもその人たちってやっぱメッセージがあるんですよね。で、そのそのメッセージを私を通して伝えていくっていう。
0: のが私のサイキックリーダーとしての仕事になりますはいありがとうございますえっとですねあのしっかり、うん、あの自己紹介いただいてありがとうございますいいえとんでもない<笑>あのそうです、ね、マリコさんが先ほどおっしゃったんですけどあのこの回はコーヒーブレイク的な感じでなんか私の知りたいこととかをその分野の専門家に聞くとかなんかたわいもないことを話す会みたいなのをしようかなと思ってマリコさんに第一回目に来ていただいたんですけど今日は、はいはいそのさっきもそのスピリチュアルとか霊視とかサイキックとかっていうお話あったんですけどスピリチュアルっていうところが結構最近なんかよく聞くワードになってきてるじゃないですかあそうなの日本ではそうなのうんなんかインスタとかでよく見ませんうん,、うん、なんかスピリチュアル系何
1: かさでもスピリチュアルっていうと、はい、そのいろんなこの範疇があるじゃない確かに
0: でなんかこうもう
1: 本当に本当になんかもうめちゃくちゃスピリチュアルな人とかだとさなんかあの、なんちゅうの、どんな辛いことがあってもさ、あなたは愛されてますとかさ、うんえー、なんかそういうようなことは言う人ではないんですね、私。で、なんかさ、やっぱりこの、あなたは愛されてるし、あなたはそのお墓参りを着けば幸せになりますとかさ、そのお墓参りを何回行ったりとか、なんかおばあちゃんにこれを持って、これを買えばあなたは幸せになりますとかさ、そのパワーストーンとかもあるじゃないで、ああいうのとかももちろん、うん、自分が感じたらそれはいいと思うんだけど、なんかこのスピリチュアルもあんまりスピスピしてるのは好きじゃないんだよね、私。例えばさ、例えばよ、すごい最悪な例とかで言うと、その家庭内暴力とかさ、そういうなんかね、うん、たまたまそういう環境にいらっしゃって、で、そういう人にさ、お墓参り行ってくださいとかさ、一刻も早く逃げるのはその人はやらなきゃいけないことだったりとかそういうのにさ、お墓参り行ってください。あなたは守られてます。愛されてます。とかさ、そういうのってすごい現実的じゃないんだよね。うんで,でも、そういうこと平気で言う人いるじゃん。エンジェルからあなたは守られているから大丈夫ですとかさ。でも、私もそういうのはもう本当に毛嫌いしてる方で
0: 。もり<笑>こさんはなんかこう、<笑>現実派みたいな、流派があるので現実派みたいな感じが。<笑><笑>そうそう。り<笑>うこさんそ
1: んなさ、うん、なんていうの、本当にその時に苦しい人にさ、あなたはエンジェルから守られているから大丈夫ですとかさ。のおかしいだしかもさなんか彼氏ができませんとか例えばあったとするじゃないその人の悩みとかが。うん、で彼氏ができませんって言ってじゃああなたはあの前世でこういうことがあったから今世では彼氏ができませんとか言われてもさ
0: 、うん、そ
1: んな具体的なこと言わないでそんなこと言ったってその人は幸せになるのかってならないじ
0: ゃん。でもそういうそうだ
1: からもうそういうことを言い
0: たくないんだよね。っていうのあるかな。うんうんうんなるほど、ありがとうございまのマリコさんに年に何回か、あのー、<笑>サイキックリーディングをうん、うん、愛してるんですけどなんかそこで私がすごい思うのがなんかんかマリコさん助けてみたいな感じではなく、まあ、そういう時もあったかもしれないけどうん,、うん、なんかあのすごいインスピレーションがもらえるというか,なんか自分の中だけで考えてることをちょっと違う箱の外からなんかこう見せてもらえるみたいな感じだからすごいなんか。うんうんあそうかみたいなことって結構あったりするんですよね。うんありがとうございますもうそれでいつもなんか後々6ヶ月後とかに「今やマリコさんすごいわ」って思うこと結構あって「そうなんだありがとうございます」そうそうとか。思うこともあったりとか、あとはなんかその自分が結果を待ってたりとか、なんか誰かからの、その私が何もアクションできない状態の時に、あ、まり子さんこういうてたし大丈夫だろ、うみたいな、そういうなんかこう、安心材料みたいなのにもなってくれて、本当にもうマリ子さんありがとうございますっていう感じなんですけど。ああ、ありがとうございます。あのね、うん、私、その、なんていうの、そのスピリチュアル系
1: とかさ、その、霊視できる人とか、あとなんかいろいろいるじゃない、うん、で、そういう人たちってさ、なんかその、この人が苦しくなった時にいつでも駆け込める寺みたいな風にしてる人っているんだけど、はっきり言って人の人生ってあの半年くらい経たないと変わらないんだよね。<ー>で、はっきり言ってなんか2週間ごとにさ変わるとかってないんだけど、やっぱりなんかそうやってその頼りたいから、私そういうね、なんかそう、はっきり言う人とか、そういう人とかに頼っちゃう人とかがいて、うんでマリコさん、次あの来月見てもらいたいんですけどって言ってくれる人いるんですけど、うん、私、半年に1回しか見ないんですよ。ああそうなんだそう何でかっていうと本当に半年ぐらい経たないと人生変わらないし私も何回も何回も同じこと言いたくないし、うん、くれるメッセージって大体同じだからねあんま変わらないんですだからあなたはこうしなさいああしなさいとかさ。そういうのってさ、頼っちゃって自分の力、自分の力で見つけてほしいっていうのもあるんだよね。でさ、うん、なんかこのスピリチュアル界隈にはさ、やっぱこう、なんていうのを依存させるみたいなビジネスで持ってる人とかいるじゃん。まあ、私もそういうのも本当ダメなの。<笑>嫌なの、嫌なの、すごい。頼られるのも嫌なの。だからそういう人も、そううそう頼っちゃう系の人も、あのクライアントさんにあんま欲しくないんですよ
0: 。だから
1: 、まあ、それはもう半年に1回って決めてるんだよね。だ魂とかってさ経験自体が修行だったりとかするじゃんその経験することによってその得られることっていうのはもう何事にも変えられないからさその経験をさ私が言ったからやるとかっていう人っておかしくないだからそういう人はうん、うん、そういうことは私のリーディングであの来てそういうふうに育ってほしくないんです
0: よこう,ういうエネルギーが。いやありがとうございますなんかそれはあのサイキックリーディングとかだけに限らずなんかいろんなところでもそのコーチングとかもそうだと思うんですけど、うん、なんかコーチングって結構その人が行動を起こしていくんだよっていうメッセージだと思うんですけどだけど、うん、なんかこうそこがコーチがいないと何もできないみたいなことになってしまったりするじゃないですかだからそのなんか自分で何かやっていくってすごい大事ですよね。そそ
1: れもうだしクライアントさんが結局、頼りまくると、その、期待が大きくなっちゃって、そのコーチとかさ、そういう人とかにも頼りすぎちゃって、理想か、理想像ができちゃうね、その人の。あ、うん、の、コーチのね。それに応えられなくなると、がっかりするみたいなことも絶対あると思うの。うん、確かに。うん、いるじゃん、なんかこう、お母さん問題、お父さん問題みたいな。こっち、英語で言うと、<笑>ダディーイシュー、マミーイシューってよく言う。<笑><笑>うん、そういうのを持っている人たちっていうのをさ理想のお母さんを求めてコーチとかさその占い師とかでも何でもいいんだけどそういう人を外に求めちゃう傾向がやっぱりあるんだよねだからそういう人たちはあのそれは自分で解決しなきゃいけないことでそのコーチは解決することじゃないしその占い師だって解決できないことだからだから,もうそうだからそういう意味で私は半年に一回しか寝ない,いな,うんなるほどいやそうですね。楽しいそう。楽しいって学んで成長することでここに来てるからさ。うんうん、で誰かに頼って成長するのってもちろん必要な時もあるんだけどのずっと頼ってたらその人がいないと成長できなくなっちゃうとかさ。そうですよね。だって死ぬ時は一人だからさ
0: 。うん、だからそれはダメなんだよ結局。確かに。ねだから結局は自分で決めてやっていかなきゃいけないんだけどそれが。なんだろうな日本私なのかわかんないですけど今まではそのなんか誰か先生とか親とか誰かに決めてみたいな感じだったから許可がないと何かしちゃいけないとか誰かに許可出してもらわないとそれが正解じゃないんじゃないかとかって思ってたこともあるし。うんうん
1: その正解っていうかさ小さい頃からさすでにその正解をこう求められてきて教育システムも正解を常に探さなきゃいけないみたいな、うん、そして正解は1つしかないみたいなうん、うん、で成功するためには1つの道しかないみたいなだからそういうなんかこう環境によってその正解のこの範囲がどんどんどんどん狭まっちゃうんだよねうん、うん、だからそれってすごいおかしいことだしもともとだって人生になんて正解はないのにさうん、正,解を正解を教えに来てほしいっていう<笑>、うん、だからコーチでも何な,なりその占い師でも何でもいいんだけどそこに正解はないよねその人に頼ってるうちは、うん、多分正解も見つからないだろうし見つけづらいだろうしその頼ってるそのコーチとかも先生とかも正解を与
0: えることはないだろうそう確かにその人生に正解はないのに、うん、なんかこれが正しいみたいな、なんか、どこかこう頭の片隅にあるというか、正しい行いをしないといけないとか、正しい行いっていろんな側面から見たらあるかもしれないんですけど、うんうん、でもなんか、ね、ありますよね。その、なんか正解欲しい的な自分もいますね
1: 。やっぱさ、それだけ不安なんだと思うんだよね、みんな。うん,うん。もうコロナになってさ、もう一寸先は闇ってもう分かったじゃん、みんな。もう分かっちゃったじゃん。<笑>う,うん。この先何が起こるかわからないっていうのはさ、もうみんな<や>だからその、いいもう一歩次の瞬間に何が起こるかわからないっていうのはもう本当に多分分かったと思うんだよね、コロナを。まだコロナだけど。うん、で、だからやっぱりその、正解ってものにすがりたいなと思うんだよね、みんな。うん。その、誰かが正解を教えてくれるっていう、その、安心感みたいなもの、多分みんな欲しいんだと思う。うんうん。でもそれはさ、その魂自体がその欲しいものなのかっていうとさ、そうじゃないと思うんだよね。正解を自分で見つけるっていうか、その正解は、うん、正解はないんだっていう、その自分軸っていうものはないんだっていうところに最終的に行き着くと思うんだよね。どんな人でも。いろいろ右を曲折を経て。そうですよね。うん。で、だからなんか最初からそのこれが正解ですとか、教えてくる人にすがりたいっていう気持ちはすごいよくわかるんだけど、そういうことを教えてる人も危険だって思わなきゃダメだよ。でもそろそろみんな気づこうよって思うよね。うん確かに。だからこれさえやってれば金持ちになれますとかさ。で、インスタとかでもさ、なんていうのかな。その、これをできない人、何々できない人10選とかっていうインスタとかよく見るわ。よく見るわ。そう。あれってさ、みんなの不安を煽ってるのと一緒うん。私これができてないから私ダメなんだっていうような。そういういこ,これができてる成功してる人の100の方法とかさ、うん、<笑>ああいうのとか見てついつい惹かれちゃう気持ちは分かるんだけど実際に本当に自分の生活とかその魂にフィットするものなのかっていうのはさやってみないと分からないよね
0: 。でさそれをや
1: ったからって逆に不幸になるかもしれないっていう可能性は誰も考えてないっていう。
0: いやー本当ですよね。そんなの紙一重ですもんね。その常に同じ、そ,<う>その幸せになるか幸せにならないかっていうところは、なんかこう、常にこう、せめぎ合ってるというか、そこにあるから。本当にそうなの。だからさ、うん、ど
1: っちの要素も全てがあるんだけど、それを、どっちを選ぶかっていうのは、個人の選択によるじゃない
0: 、うん、そうですよね。
1: そう、全てがグル、どこかでも言ったと、誰かのポッドキャストでも言ったと思うんだけど、もうはっきり言って、この全てグレーゾーンなのに、は<笑>っきり言って 97% すべてがグレーゾーンでできてるのに黒か白かっていうそのなんちゃらがないと10銭みたいなそういうのとかってさうん、うん、これどうよって思うよねだからそのすごい悪い言い方をすればその分かりやすくして安心したいなと思うんだよねみんなでもそうそうだからみんな多分安心が欲しいだけなんだと思うのでここにいる私はっていうここにいる私は安全ってみんな思いたいと思うんだけどはっきり言って、どこにいても安全じゃないからって。本当に、だからコロナで分かったと思うんだよね。どこにいても別に安全じゃないっていうのは分かったと思うんだよ。うん、でもそれだけ怖いんだろうし、不安なんだろうし、将来どうなるかっていうのはやっぱりね、心配なのはすごい分かる。うん、それだけだからその何かに頼りたい、すがりたいっていう気持ちは分かるんだけど、頼れるのは自分だけだからね、最終的に。うん、でそこに帰る時にその方法を教えてくれる人がこの世にたくさんいるわけだけどその帰る方法それしかないのかっていうところに着目してほしいなって思うかな
0: 。そうなんか分かりやすいその何々の人10選とかこれしちゃダメ、うん、これしましょうみたいなのって分かりやすいからなんかこう、うん、考えなくていいじゃないですか。その自分があの体験しなくてもいいし、教えてもらったら楽だし、考えなくていいからエネルギーも消耗しないし、って思うんだけど、うん、逆にそれってなんか消耗する原因になったりとかするし。
1: 本当にそう思う。ね、本当にそう。だからさ、逆に不幸になるっていう可能性もあるからね。でさ、うんうん、その幸せ、幸せって、その、なんていうの、その億万長者になっても何も仕事しなくていいっていうのが幸せかって言ったらさ、本当にそうか、ちょっと考えてみてっていつも思うんだよね。いや、ほんとそうなんですよ。うん、本当に。で、逆に、その、億万長者の人、私も知ってるけど、一<笑>、うん、人しか知らないけど、億万長者でさ、で、もう、常に旅行はビジネスクラスかファーストクラスなんだよね。で、日本に来たりとか、アメリカに行ったりだとかっていろんな人いるけど、その人幸せかって言ったら、こうなんだよね。<あ>なんでかって,って、かしかもそう、そう、しかもさ、医者なんだよ、その人。あはいはいはい。で、医者で国境はなきゃいしたん,、うん。あれとかでボランティアとか行ったりとかしてんだけど、離婚して子供が二人いて、で、女に捨てられたりとかね、うん、<笑>あの、浮気されたりとかね、めちゃくちゃ不幸なんで、いつも一人なの。うんうん、で、一人のなのがすごい嫌だとかね、言ってんの。でね、もうすごい金とかあってさ、なんかもう一緒にレストランとか行ったりとかしてもさ、うんうん、もう普通にすごいお金使うんだよね。で、すごいの、ね、よ、本当に。本当にお金持ちなの。だけど、うん、私には不幸に見えるんだよね。うーんで、えぇ、ー、って、こんなに金持ちだけど、不幸な人は不幸なんだね、と思うし。なんか、ね、ハリウッド女優とか、誰とかいろいろいるけど、あの人たちはお金持って幸せか、お金持ちだし、何も
0: しなくて幸せかって言ったらさ、そんなの私たち知り得ないじゃん。いや、本当にそうですよね。なんか見かけとかインスタの世界だけで、<う>本当に一部、うん、本当に一ミリあの会話見ただけであ、この人お金持ってていいなとか、こういうなんか生活してていいなって思うんだけど、それって本当に一部で、その人の全部分からないじゃないですか。そ
1: う、そううん、本当にそう。だから
0: その一部だけを見てあ、幸せそうって思ってお金
1: が欲しいって思う人たくさんいると思うんだけど、本当に幸せかって言ったらそうじゃないと思うんだよね。うん、っていうのは、私はその例を見てるから、うん、ああ、そんなに幸せじゃないんだなって思う。うんうん、かといって、だからその、金もう貧乏でしょうがないみたいなさ、もう土貧乏でも何もできないとかっていうのは、それで幸せかって言ったらもちろん幸せじゃないし、お金がコントロールすること本当にたくさんあると思う。お金がね、人生を左右するってことはたくさんあると思うんだけど、その、目の前には、その、なんか食べた時に幸せと思うとかさ、友達に久しぶりになった時に幸せとかさ、そういうなんか小さなことに幸せを感じる、こう、スキルがないと、一生多分ね、その、大きな、その自分の目標とかにも行きづらいと思うんだよね。うん。で、そう。だから、なんかこう、いろんなことを、私はさ、もう本当にネガティブ市場主義だからさ、<笑><笑>本当に、あの、ポジティブ市場主義とか言ってるんだけど、<笑>私、ネガティブ市場主義だから、大抵なんかこういろんなインスタグラムのポストとか投稿とか見てもさ、うん、もうはっきり言っても9割方疑ってるからね。<笑><笑> 9割の投稿は疑ってるから、あ、そうーとか言って、でもこうこはこういじったらこう来るだろうなーと思ったらやっぱりそう来たりとかさ
0: 、<笑>なんかこうあるよね。うーんなるほど。そ<う>お金の話であれなんですけど、結構こう、お金があれば幸せとか、お金があればこういうことができるのになって、こう今、もうその思ってる人って多分、普通にあると思うんですよ。お金があるから、そのいろんなことをやっていて、うん、さらに上を目指したいっていうところになると思うんですけど、私が最近気づいたのが、うん、なんか人生で一番楽しかった時期っていつって聞かれて、うん、でえって思ったんですよ。<笑>いつだろうと思って、で、なんか、あのまあ、もちろんその子供とかの時もあっただろうけど私が記憶で最近あるところで言うと私が大学院の時代でアメリカに行った時だったんですけど、うん、その時本当にお金なかったんですよ。うん、で家賃は友達とお家借りてて家賃3万円ぐらいで、うん、あのでも1ヶ月の給料が8万円800ドルとかだったんですよ。うん、300ドルは行っちゃゃうじゃないですか、うん家賃にで、その他もろもろなんか200ドルぐらいは学校のことに必要だったりとかして、結局なんかお金全然なかったんですよ、本当に。で、なんか一時期銀行口座20ドルとかだった時もあったんですよ。うん、や
1: ばい。わかるわかる。
0: <笑>だけど、なんかその時、すごい楽しかったなって思ったんですね。うん、それはなんかマリコさんもこの前リーディングであの言ってくれたんですけどなんか、うん、いろんなことに対してこう挑戦してた時期、うん、なんか本当に先もなんか後もわかんないけどとりあえずやるしかないみたいな、うん、状態だったからすごい楽しかったんだろうなと思ってなんかその時になくて今あるものって何ですかって言われたらお金だって思ったんですよ、うんうん、お金は今困ってるわけでもないしその減っていくとかでもないから、お金はめちゃくちゃあるんだけど、うん、でも、その時の方が楽しかったって思えるんですよね<笑>。でしょ、うん、そうなの
1: よ。てかね、その楽しさっていうのは、その,その時が常に挑戦したいとか、その、なんちゃうのかな、こう、何か視野が広がってるとかも、そういうの考えないで、とりあえず何かを無我夢中でやってる時って、うん、魂喜ぶんだよね、基本的に。大体どんな人でも。うん大体どんな人でも。で、楽しいってその、ここに学びに来てるからさ、地球学校に学びに来てるからさ、うん、だからなんかもう、すごい体とかボロボロに疲れてたりとかさ、しててもさ、楽しいんだよね。<笑>そう。で、お金とかなくてもさ、なんかさ、バーとかに行って2ドルのビールとかさ、もうすっごい安いビールとか飲んでてもさ、うん、友達となんか一緒にシェアできるっていうのもすごい楽しいじゃん。割と一緒でさ、うん、すげえ高いビール飲んでも一人で飲んで他に飲む人がいないとか言ったら、そのビールはまずいんだよね。うん、っていうさ、だからお金っていうよりも、その自分の魂が何を望んでるのかっていうのを体験を持って身を持って知るっていうのがすごい必要なのに、うんうん、そのスピリチュアルリーディングとか私がやってることとかですね。あといろいろあるじゃん、その潜在意識をこうね、なんかこう探したりだとか、潜在意識はこうだとか、ああだとか言って脳科学があーだこうだっていうのいろいろあると思うんだけど、それはそれですごいわかるんだけど、いや、とりあえずなんかこう、自分が何が楽しくて何が気持ちいいのか、ちょっと身をもっていろいろ体験してもいいんじゃないって思うことはすごいある
0: かなって思う。ううん、ねあの、ずっとノートに向かい合って、それもすごい大事なんだけど、あのそこでこう書き換えようとかっていうよりもやってみるというか実際に自分はどうなんだろうかっていうのを感じてみるって結構大事ですね。う
1: ん、そう本当にそうだからさなんかそのさっきも言ったみたいなビールの話の例えなんだけどさ、うん、そのコーヒーとかで言うとさスタバでものすごい高いコーヒーがあってでそれをなんかこう通勤で毎日のように飲んでるじゃん。でだけど、うん、<笑>そのすごいこの寒い時にさ、もうどこにもなんかこう、スタバも何もないようなところで、このウィルダネスの香落としたところでさ、なんかこう、小さなデリがあって、あ、コーヒーがあった、コーヒー屋があった、みたいな。でそれ、そこで飲んだコーヒーがめちゃくちゃ美味しいっていうさ。だけど、毎日飲んでる、その、スタバのコーヒーが美味しいかって言ったらさ、うん、そっちじゃなくて、その、高漁した、本当にその、汚い、ね、ニドルとかのコーヒー、<笑>スタブ風が吹かぶ中で、雪の中で飲んだコーヒーのは、絶対に印象に残ってるはずなんだよね。わかる。うん。それだと思うの、魂がもっともっと欲しいものって。うん,うん。どんな人でも、ほとんどはね。でだけど、なんかその、うんいろんな情報があって、いろんな生活環境があって、一概にもちろん何とも言えないけど、うん、なんか印象に残るものっていうのはそういうものなんじゃないかなとは思う。うんうん、今はその時苦しいかもしれないけど、その苦しかったことっていう、後々それが、なんかこう、いいものが育ってる時期だったりするっていうのはすごいあると思うんだよね。どんな人でも。だからそこ、今苦しい人っていうのは、だからその苦しいかもしれないけど、ちゃんとそこはそこで、うん、その闇の中で育ってるものはあるっていうのはすごい思っててほしい
0: 。苦しいのは
1: すごいわかるし、うん、もちろんそこでね、なんかその病院にね、診療なんか行かなきゃいけなかったりとか、薬飲まなきゃいけなかったりって、うん、いろんな状況があるかもしれないけど、絶対にそこで育ってるものってあるから、もうその闇の力を信じてほしいってネガティブ史上主義としては
0: 。マリコさん結構闇に焦点当てたストーリーとか結構多いと思うんですけど、うんその闇って何かさその自分
1: の中で見たくない部分とかさあえてそのほじくらなかったその自分の怒りだとか悲しみだとかっていうのはどこかにあるはずなんだよね。でどっかにあって、うん、でそこをあえて見ようっていうかさ昔のあったことだからもうそれは見たくないし別にもちろん見たくなきゃ見なきゃいいと思うんだけど。もその人の選択だけど、昔あった悲しいこととかもどうしても許せない人とか過去に許せない人とかさ、絶対一人や二人いると思うんだよね、うんで。そういうところに行った時に何が出てくるかっていうと、実はその成長の種だったりとか、その新しい場所に行くそのドアだったりすると思うのよ。確かにでもちろんだから自分が成長したいから、成長したいからわざわざ痛い,いところに行きたいかって言ったら、行きたくない人はもちろん行かなくていいと思うし、自分がまだ準備できてないなと思ったら行かなくていいと思うんだけど、なんかこう自分でなんかこう新しいところに行きたいっていうその勢いがある時とか、その自分が、うん、いや、これはなんかもうインナーチャイルドワークとかいろいろ今流行ってるからやってると思うんだけど、なんかこう自分を癒すためっていうよりも、なんか今、こういう時期なのかもしれない。なんかこう、もうちょっとこじってみたいなって思うのであれば、あの、やってみてもいいと思うんだよね。うんうんうん。で、日頃さ、もう絶対その会社とかで、ダメな人っているじゃん。会社でも何でもそうだけど、友達のさ、<笑>輪の中でもどうしても嫌な人とかっていると思うの。うん、もう、どうしてもでもその人と一緒にいなきゃいけないとか、状況の時ってあると思うんだけど、そういう時とかめちゃくちゃチャンスだいたいそこになんかこう自分が見てなかった部分とかさ、うん、自分が見たくない部分をその人が反映してるとかね。で、この人生の中で出会う人って、だいたいマリーと私もそうなんだけど、うん、だいたい自分のどこかを反映してるんだよね、うんで。だからこそこうやって一緒に場をシェアしてたりとかするんだし、どっか自分の一部とかってあるんだよね。で、だからその嫌な人がその自分のどっかを反映してるって思った時に、とか昔の彼氏が自分のどっかを反映しててうまくいかなくて別れちゃったとかっていう時に大抵なんかその繰り返し起こっていることがどっかにあるんだよね。うん。んかそこはもうぜひ見てもいいかなと思う。特に彼氏と別れちゃった後とかね
0: 。ああ、彼氏と別れた後は見た方がいいということですね
1: 。<笑>ていうか同じような、ていうかね、大う、うん、パターンで。うんうん私もそうだけど、大抵なんか惹かれる人って似てたりとかすると思う。似てる。似てるでしょ。でそこで同じそう。<笑>そこで同じような人に会って、同じようななんかこうパターンの分かれ方して、同じような喧嘩をしてっていうのがあると思うんだよね。その、ね、顔がさ、顔が好みとか、好みとか、イケメンだとか好みとかそういうものじゃなくて、性格上で。うんうんだからで特にその、ね、恋愛とかってジェンダーを超えてその自分がさもう心も体もこう裸になるわけじゃない
0: 。うん、<笑>どんな意
1: 味で。そこはもう本当にだから恋愛たくさんしろって言ってるわけじゃないんだけど
0: あのいいチャンスだとは思うよね。うん、確かにそうですね。毎回またこうだったなみたいなのってありますよね。なんか別れた後とかに
1: そうそれで私にも相談して
0: くれる方も結構いらっしゃるね、そのリーディングとかで。ああそう私もし
1: たそういう人はもう何回も何回も言ってるってことは、その自分の一部が反映されてて、その自分の一部が自分の一部と対話してるって思って、なんかいろいろ見てくると面白いと思うよ
0: 。そうですね
1: うん。で、ね、ユニバースはそうやって何回もいろいろ教えてくれてる時があるからね。うん,うん。うん。と言ったって、その、この地球学校で学びに来てるっていうのは、その自分自身に戻りに行くわけよ。最終的な目的として学んで自分自身に戻っていくっていう。その生まれたばかりのそのフルパワーの時に戻っていくっていうのは、この人の地球学校のその目的だったりとかするから、いろんな起こって自分の中でどうしてこんなことが起こんのって、うん、どうしてこんな嫌な人とこう仕事しなきゃいけないのとかっていう時には、その自分にその戻るっていう、うん、自分のところに戻るっていうそのいい出来事ではあったりとかするんだよね。でさ、なんかそのスピリチュアルとかになるとさ、瞑想したりとかさ、みんなのチャイルドワークしたりとかさ、自分に帰ろうとかっていう人っていろんなサービスとかあっていいんだけど、恋愛とか、その嫌な人があったときは、そこを自分の闇見るチャンスですっていうところを教えてる人ってあんまりいないのよね。うん。だから、あえて私はそのネガティブ史上過ぎ掲げているわ
0: け。なんか、リコさんがその言葉やったらめっちゃ面白いんですけど<笑>。<笑><笑>いやなるほど、そうですよね。うん、あのー、そのときになんか、じゃまマリコさん、ってなんかそういうふうに思ったときとかってどんなふうにこう見に行くというか何を反映してるんだろうってどういうふうになんか見えます
1: あ嫌な人がいたらとかってこと
0: うん。あのさ
1: 、職場とかではさ、あんまりあんまりなんかこう来るかって、うん、もう本当にさ、あんまりちょっと言えないんだけど、職場の話とかって。うんうん、で、うん、ある程度はその自分のエネルギーを友達とかだったら、その友達とかでさ、コントロールできる場合、それはあの、できるんだけど、その職場とかだとコントロールできないからさ、ある程度の、うん、もうこれ現実的に言ってスルーしなきゃダメな時もあるんだよね。で、スルーしなきゃいけない時はするんだけど、うん、そうどうしてもダメな時に、例えば友達とか嫌な人とかいて、もう本当にこの人ダメだわって思う時とかって、<笑>なんかね、とりあえずその私はこの人の環境を知り得ないって思うの。この人が育った環境とか、うんうんその人は考えに至った背景とかは100、100% 知り得ることはないってよ。で、こう言ったつい言っちゃった背景とか、この人のことを絶対に 100% 知り得ることはないっていうことは、まず最初に考える。うん。で、そこで、なんか、その人は言っちゃったな。これはちょっとムカつくでしょって。でも、ムカついた時はやっぱはっきり言うんだよね。それはちょっと失礼じゃないっていかって言ったりとかするんだけど、後で、その、本当になんか、この人はこういう人なんだなって、でもなんか絶対こういう風に思ったのに背景はあるんだけど、私には知り得ないから、ここはちょっともうとりあえず怒んないで怒こっていうところはあるかな。それが現実的な対処法、私の。うん。友達とかはね。で、でもさ、そこで、向こうも離れていっちゃうとかっていうとなると、ああ、もう縁がないんだなって思ったりとかもするしさ、ある程度のその自分の力でこうコントロールできるとこはして、ね、あとはなんかもうその人が離れていくんだったら離れていってもらっても全然いいで,で、それを自分のせいだって思わないっていうふうにも、それも必要だと思うかな。そうですよね。そうするとさ、うん、なんか何でもそうだけど、人が離れていったりとか嫌なことされたりとかするとさ、自分のせいだってみんな思うと思うんだよね。多くの人が。うんクレームがついたりだとかすると自分のせいだって思いやすいじゃん。特に日本とかだと。うん、だけどさ、もうアメリカ来て本当に思うんだけど、もう客が 100% 悪いって思ってるじゃん。みんなアメリカの人の従業員の人とかってさ。<笑>そうなんですよ<笑><笑>そうで。カスタマーサービスとかもさ、<笑> I'm sorry って言ってるんだけどさ。全然思ってないじゃん
0: 。思ってなかっ
1: た。<笑>そうで、客が 100% 悪いって思ってるからさ、客からクレームが来たとしてもさ、本人何とも思ってないんだよね。で、本当になんかこういうアメリカとかだとさ、<笑> Don't take it personally とか言っていいけど、その人はこ言われた個人が悪いんじゃなくて、やった個人が悪いんだって思ってるからさ、そういう視点、<笑>なんかもうそういう視点すごい重要だと思うんだよね。い
0: や、本当ですよね。なんか電話とかすると、うん、あのそれを対応した人じゃない人が出るじゃないですかほとんどがうん、うん、そしたら私その人じゃないか分かんないけどみたいな言ってきますもんねそう,そうそうそうそれでさ
1: なんかもうひどい人になるとさ途中でなんかこう分かんなくなると切る人とかいるからねカスタマーサービスいっぱいいるよねいますねそうだからさなんかもうこれはダメだって思ったやっぱその自分の成績とのなんていうのそのコールタイムっていうのあの、いろいろ成績とかあると思う自分の成績に響くからさ、切っちゃうんだよ。ね、だ日本でそんなことやったら絶対クレームがいてさで、上司からなんか怒られたりとかするんだと思うんだけど、うん、そこまでやる、もちろん国が違うからさ、そこまでやる必要ないと思うんだけど、自分も悪いところもあると思うんだけど、相手も悪いんだっていう、100% 自分に非がある。わけではないってことはすごいこう心のどこかに留めておいてもいいと思う。それが結局自分の魂にとっていいと思うんだよね
0: 。うん。うん、うそうですよね。あの、魂っていう言葉が結構ね、この会話で出てきたんですけど、うん、その魂ってマリコさんから見たら何ですかなんでそんな大きな質問をする
1: の<笑><笑>答えられないって、その魂ってさ、なんかいろいろあると思うの。<笑>うん、そのいろいろあるっていうのはその潜在意識が魂だっていう人もいれば、スピリットが魂だっていう人もいれば、いろんなその定義があると思うんだけど、私の中でその定義みたいのがあって、うん、その定義は私が提唱したものじゃなくて、私がよくストーリーで言ってるフランシス・ウェラーさんなんだけど、うん、スピリットっていうのは、そのとにかく上を目指す。とにかく、こう、どんどんどんどんアセンションしていきたいっていう、そのた、徳を積んでいきたいっていうのはスピリット。で、魂っていうのは、その上にも下にも行きたいし、どっちにしろその冒険とか、その破天荒なことをもういろいろ体験したいのが魂
0: 。この世で
1: 。だからもう何でもそのどんな状況であっても、自分がやりたいって思ったことを、なんかこう、動物みたいだよね、もう。本当にワイルドで野生みたいな感じ、うん、野生の動物みたいな感じで、とりあえずこういう、なんかこう、これをやりたいっていう、そのなんか熱い、熱いと思うの。人間の魂って元々、もともと。で、熱いし、どんな破天荒があっても私はこれをやりたいっていうさ、何でもいいからやってみたいっていうのが魂だと思う。で、それを知るために、その魂がやりたいと思うのを知るっていうのがやっぱ体その体の感覚を通して、うん、うん体がやっぱ魂とつながってると思うんだよね。どっちかっていうとスピリットじゃなくてその魂の方がつながってるっていう。で、その体の感覚っていうのがやっぱその魂のなんかこう、なんていうの、ツールとしてあると思うんだよね。だから体に気持ちいいことっていうのは魂にも気持ちいいし、うん、体がなんかこう楽になるっていうのは魂も楽になるっていう。うん,うんうん。うんもちろん、体で学ぶことっていうのは、ほらね、ボディ・インテリジェンスとかっていろいろあると思うんだけど、その体と魂は本当につながってると思ううん、うん、うん。うん。これはそうだと思う。だから、魂って何って言われても、私の中ではその体、体が私にとっては魂だと思うかな。<ー>で、いろんなことを体験したいっていうのが魂だと思います
0: 。うーんなるほど。ありがとうございます。いいなんか、あれですよね、その、自分の中に宿ったものですよね、うん、魂って。それが体とつながっていてうん、うん、っていう感じなんですよね。そうだと思
1: う。もちろんその前世とかもいろいろあると思うんだけど、前世のかけらっていうのは魂の中にあるんだよ、うん、っていうのは、うんうん、そういう説を言う人がいると思うんだけど、私も本当にそう思う。で、自分の前世って、魂って何回も何回もこう生きたり死んだりっていうのを繰り返しているわけで、この体はもちろんその、ただのビークル、うん、ビーグルっていうかその、車なんだけど、うん、の前やり残したこととかなんかそういう前世のかけらは絶対魂の中に入ってると思うんだよね、うん、そうですねうんで何百回もそうやって生きたり死んだりって繰り返してたらさやり残したことってもうちょっと次の時はこれをやりたいって思って決めて生まれてきたりとかしてこれがやりたいって決めて生まれてくるっていうのを信じてるからさ私はさだからなんかうん、うん、それはなんかこう前世とかその自分の今、今世でのなんかこう、使命とかさ、これだって思うものとかって、なんか前世とつながりはあったりと
0: かするよねああ、そうですよね。なんかこう、なぜか惹かれるものとか、うん、いつもなんか気になるトピックとかって何かあるんだろうなっていうのは思いますよね。うん。うん
1: 、それに従わない人が多いんだよね
0: 。やっぱその現代社
1: 会において、<笑>インスタのその、これをやれば幸せになる10選みたいな
0: ことに惑わされて、<笑><笑>うんいやそうですねあと特になんか私が日本に帰ってきて思ったのはなんかこうしなきゃいけないっていうのがやっぱりどこかにあるし、うん、その私はそのアメリカに行った時そんなに思ってなかったんだけど、うん、日本に帰ってきたらその自分が帰ってくるみたいな<笑>ほう例えばどんなことなん
1: んどんなことをやらなきゃいけないっていうのが目につくの
0: なんかなんだろうな特に年齢かな,なんか、例えば20後半とかアラサーだからとか結婚しなきゃいけないとか,なんか、まあ、子どもんん、うん、はそのなんか、ね、生物的なところで埋める年齢っていうのもあるかもしれないんですけどとかっていうのを周りのお友達がすごい売ってるんですよ私のお友達だから28の子たちが。マジでめちゃくちゃ言っててそアメリカにいたら、そんな、なんか普通に同僚で40代とか50代の人たちが、なんか彼女できたとか、うん、彼氏できたとか、いろいろ言ってるから、なんかそういうのが当たり前だったんだけど、うん、こっちに帰ってくると、やっぱりもうそろそろなんか安定しなきゃいけないとか、なんか、マリアはなんかそういうふうにいろいろなんか冒険できてすごいね、みたいな、私はそんなさ、無理だから、みたいな感じとか、結構多くて、なんかその前の私が戻ってくるというか<笑>、私は、それさ、20
1: 代後半でそう思ってたら嫌じゃない嫌だ。嫌だよね。嫌<笑><や>。うん、嫌だと思う。私はそれが嫌で出たんだと思うし、うん、私多分結婚しないだろうなって、いうすうす感じながら日本出たんだよね。あ、そうなんだ。うん、28の時に日本出たんだけど、多分結婚ないだろうなって、なんとなく多分もう、あんまあ男の人ともうまくいかないし、ああ、じゃあもう結婚しないんだろうなって思いながら行ってたアメリカに来てすぐ彼氏ができて10年くらい経ったら結婚したっていうね。なんかそういうのはあるんだけど、なんかさ、もう極端な考え方が混在するのが日本で、その例えば年齢なんて関係ないっていう人と、さっきマリーが言ったみたいに、この年齢で結婚して子供を産まなきゃいけないとかっていう、何かしなきゃいけないっていう、その脅迫観念に駆られてる人はすごい多いっていうのはもうマリエの指摘通りだと思う。う思ううん、で、その脅迫観念がどこから来るかっていうとさ、雑誌とかさ、その親とかさ、そ,<う>そのメディアとかインスタとかなんだよね、やっぱ。そう。で、インスタとかに行くと、ここまでしないと結婚できない何歳とか見ちゃうんだよ
0: 。<笑>彼氏がいない人特徴、なんか3年そう、そう。<笑>そ,うでそれで日本語で結構特に多いと思う、そういう系は。多いと思います、うんで
1: 。英語になると、その私もその見てる地域が違うから、多分そのアルゴリズムで出てくるものも違うんだと思うんだけど、うん、そう年齢は関係ないっていう人が多い。っていうか、どっちかっていうと、そうですよねそう。40代以降になって、やっとパッションが定まるっていう。それがスタンダード。うん、だから、これをノーマライズ。ってか、ノーマライズって何て言うんだ標準、標準にしろっていう。うん、これは普通のことだから、それを標準にしろって。40代になって、やっと自分でパッションを傾ける仕事が見つかるっていうか、なんとなくその自分が確立されて、いろんなものが分かってくるのが40代以降だっていうのを言ってる人は私は多く見える。うん。うん。そうですよね。もちろんその女性になるとその40代くらいまでの生物学的に言って40になるくらいまでにはもちろん子供は子供が欲しいんだったらもちろん産まなきゃいけないっていうのはあるのかもしれないけど私の友達で42で最初の子供を産んで45で2人目産んでる人いるしこの間50歳で子供初めて産んだ人いるんだよねしかも父親いないで。すごい。うん、いるのよ。いるの。だからそういう人がそのゴロゴロいるからそういう例を多分日本であんま見ないんだろうね。身近で。うん。で、私はなんかその近くで見てるから、できるんだねって思うんだよね。だから年齢ってもちろんね、その生物学的に関係はあるけども、子供を産むっていうのだったらさっきマリが言ったみたいに。だけど、本当に年齢ってそんなに関係ないなって思う。なんか、何回やってもなんかこう、いつからでもやり直せるし、いつからでも好きなこと見つかるしっていう
0: のは、あるね、そうですよね。その焦ってる間っていうのは、うん、なんかこう見えなくなるものが多いというか、こうしなきゃいけないっていうも。もうん、その一点しか見れてないから。その周りにあるものが、本当は実は近くにあるんだけど、それが見えないことって、すごいたくさんあると思いますよね。そのなんか制限とか、うん、そう
1: と。そこで不幸になってどうするっていうね。
0: うん、うん、確かに。あ、思かな。はい、ありがとうございます。今日はいろいろ。あのー、ね、スピリチュアル。で何ですかとかその話から本当にいろんな幅広いところまでなんか一緒にマリコさんにお話できてあのすごい楽しかったです。こちらこそ楽しかったです。うんなんかすごい勇気をもらえるとかなんかこう新たな視点みたいなのをあのやられる方もいるんじゃないかなと思うんですけれどもマリコさん今あのリーディングとかあれですか簿記はまだもうん、あのこれから2月の人を
1: 呼ぼうかなとは思ってますけど、うん、まだ何も決めてなくて多分ねあのバレンタインデーくらいからバレンタインデーぐらいの時に、うん、リーディングを多分インスタで、インスタライブですると思うので、そこらへんから多分募集するかなって思ってます
0: 。楽しみです。うん、インスタライブすごい好き。本当、
1: <笑>当たってる人とね、当たらない人がいるから、当たらないって思ったら,あったらまあら、その時はその時でしょうがないけど
0: 、当たる人もいるから来てください。はい。マリコさんの,あのインスタグラムだったり、ポッドキャストの詳細は、あのこの番組詳細欄に載せてますので、<ん>皆さん遊びに行ってみてください。マリコさん今日はありがとうございましたこちらこそありがとうございました今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございます是非この魔法を広げていくためにお友達とシェアいただいたり星マークポチッとまたは番組のレビューを残していただけるととっても嬉しいですそれではまた今日もあなたにとって愛いっぱいのジューシーな一日でありますようにまた次回お会いしましょうあおうすいに t スタインバイ